0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Es geht ins große Finale der Österreich-Trilogie auf unserer Reise vom Bodensee zum Wörthersee. In der Bahn sitzend neben mir, wie immer, der wahnsinnig äh, sportlich sich fortentwickelnde diesen Sommer Christoph Streicher. Aber trotzdem äh, werde ich heute nicht mit einem Gut Sport begrüßen, sondern weiter mit einem Griesti Sers Christoph. Herzlich willkommen zu Folge 3 über
1: Österreich. So nette Worte gleich zum Anfang hier. Ich muss aber auch zu dir sagen, auch du hast dich diesen Sommer entwickelt. Nicht sportlich so wie ich, sondern kulturell tatsächlich. Wir hatten es in der letzten Folge, in der es nach Salzburg und Kufstein ging. Adrian wird Kulturfin tatsächlich. Also ist Dieser Sommer, der verändert uns irgendwie alle, also das wird ganz, ganz seltsam, aber das hatten wir in der letzten Folge, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, den kultur hört ihr da. In der ersten Folge gibt es ein bisschen den, den mountain adrian der ein bisschen auf die auf die ersten Berge klettert, ein bisschen sportlich, 400 Höhenmeter bewältigt in Montafon, im Bregenzer Wald, ein bisschen auch die das Handwerk entdeckt, das ist aber nur ein kleiner Rückblick auf die ersten beiden Folgen dringende Hörempfehlung, wenn ihr noch nicht gehört habt, ne? Oder packt sie hinten dran. Ja, in der Fall. Tat. Nur zu empfehlen und äh, ja, wie gesagt, wir hatten eine
0: wahnsinnig tolle Zeit und ich denke, das ist auch in den beiden Folgen. Und äh, ich verspreche schon mal ein bisschen, was auch heute wird das wieder rauskommen, Christoph. Auch wenn du jetzt viel zu nett warst äh, zu mir und äh, ich mir jetzt gerne wünschen würde, dass wir das wieder da auf die alte sarkastische Ebene fahren, wo wir uns links und rechts auch mal eine äh, reindrücken. Von daher, du faule, Gell, du faules Auto, Langschläfer. <lacht> Sonst jetzt doch mal wieder reinkommen hier.
1: Sehr gut. Also alles wieder auf Null mehr oder weniger. Trotzdem, wir waren in Österreich unterwegs und haben euch schon ein wenig berichtet, was es äh, zu entdecken gibt. Äh, nicht nur im Sommer in Österreich, den wir gemacht haben, der ganz besonders schön ist, aber auch jetzt Richtung Herbst. Es lohnt sich immer hinzudüsen und vor allem lohnt es sich auch hinzudüsen. Und äh, da möchte ich jetzt deine Aufforderung, die du gerade sagtest, gleich wieder nachkommen. Kulinarisch hatten wir immer mal wieder angesprochen. Wollen wir hier nochmal einen kleinen Überblick geben? Da frage ich dich doch gleich mal, wenn ich das so sehe wie viel Kilo hast du denn zugenommen? Du bist dick geworden, bist du,
0: Alter Falter. Also ich sag mal so, und das ist, ich kann gut zunehmen. Das ist ja kein Geheimnis. Ne? Das ist ja auch hier und da mal, ich kann auch sehr gut wieder abnehmen, da bin ich auch mittlerweile voll kann, kann, kann drin. Auch
1: zunehmen, sage ich ja immer.
0: Genau, das ist überall genau das Gleiche. Ne? Wer es auf den Teller drauf packt, der muss es auch von der Hüfte wieder runterkriegen, das ist alles ein Deal. Aber, und das ist, hört sich jetzt äh, eigentlich nicht positiv an, ist aber wahnsinnig positiv, weil ich habe mich normal super unter Kontrolle, aber Österreich hat mir 5,5 äh, Kilo oh. zusätzlich auf die Rippen gehauen, also fast ein Kilo am Tag, aber... Das war jedes einzelne Gramm ist das wert, das jetzt wieder runterzuschwitzen hier in Niedendorf im Wald ähm, und in Berlin irgendwie äh, bei bei merkwürdigen Parkjoggings äh, morgens. Ich habe jetzt schon Angst, ich mir ein Pfefferspray mitnehme. Aber ähm, andere Geschichte, nee. Aber äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, das wieder abzutrainieren, weil das draufessen hat wahnsinnig Spaß gemacht und war wirklich ganz ganz fantastisch. Und wir haben es in den ersten beiden Folgen schon erwähnt. Zweimal kam das Wort Haubenkoch äh, in der Diskussion auf und äh, ja, wir haben einfach so toll gegessen. War nicht immer ganz günstig, muss man auch dazu sagen, aber war immer sein Geld wert. Und ich mache hier jetzt gleich mal eine, eine, eine Riesenverbeugung, denn ähm, ja, was Essen angeht, da können wir noch viel von den Österreicherinnen und Österreichern lernen. Merkt man auch im Supermarkt übrigens, die Sachen sind alle ein bisschen teurer und haben gefühlt aber auch ein bisschen bessere Qualität, so gerade Obst, Gemüse. Von daher Hut ab, liebes Österreich, wir haben bei euch ganz fantastisch gespeist und äh, ja, wie gesagt, ich trainiere jetzt ab, ich melde mich, wenn ich es wieder runter habe, dann können wir den nächsten Besuch, Besuch in Österreich planen, aber ja, ich sag mal, von Kars Nockern über Knödel, Mozartkugeln Oh, Wildgulasch. Wir haben ja, glaube ich... Was
1: uns aufgefallen Junge. ist, äh, vor allem Regionalität. Das äh, hören wir gleich noch in Bad Gastein ein wenig mehr. Aber viele, viele Regionen, aus denen wir berichtet haben, sind wirklich stolz und versuchen es das auch, dass sie äh, die Speisen, die sie halt zur Zubereitung brauchen, wirklich aus der Region, soweit es eben geht, äh, auch wirklich beziehen. Das äh, könnte man auch mal Richtung Deutschland sagen. Auch das nochmal ein großes Vorbild im, im Kulinarischen, im, im Allgemeinen zu sehen. Tatsächlich, das äh, fand ich also auch sehr, sehr gut und ist, glaube ich, auch ein Trend, gerade so für die nächsten Jahre, das wird nochmal mehr und weiterkommen tatsächlich. Also Vorreiter Österreich an dieser Stelle.
0: Da bin ich auch ausnahmsweise mal wieder mit dir einig, weil ich glaube, da geht es hin und ich glaube Dinge, die wir jetzt gerade in der Regionalität gesehen haben in Österreich, die werden wir auch ganz bald mehr und mehr noch bei uns in Deutschland spüren. Es geht natürlich damit auch schon los in Deutschland, aber so wirklich dann, ich sag mal, den, den Bauern kennen, wo die Kuh herkommt, da hören wir gleich mal was zu. Das geht alles in Österreich, das haben wir bei uns noch nicht so, aber jetzt erstmal rein ins Reisen, Christoph, du sagst es gerade, Bad Gastein. das hast du ja vorher mal als Bad Garstein angekündigt, auch da haben wir eine Bildungslücke schließen können mit aller Macht und zwar gleich am Bahnhof, als du nach dem Weg fragtest, wo man denn hier ähm, zu unserem Hotel in Bad Garstein kam,
1: da hat man dir das ja, dann ja, ja, da erklärt. Da muss ich mich jetzt aber wehren, denn ich kannte Bad Gastein schon vorher. Denn ich glaube, letztes Jahr im Sommer, so um diese Zeit, hat die Süddeutsche Zeitung, äh, deren Abonnent ich bin, einen Artikel gebracht äh, mit Berlin der Berge als große Überschrift. So, ich las das und äh, merkte dann, ich, ich las diesen Namen nur. und Da war für mich Bad Garstein logischerweise überlesen, aber tatsächlich dieser, dieser Slang... Berlin, der Berge, der ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich hatte es dir auch schon mal erzählt, denn ich wollte ja im Winter, wollte ich mal ein bisschen Homeoffice da verbringen. Ich hatte es also schon auf der Uhr, du noch nicht, und du warst dadurch umso positiver, würde ich fast sagen, überrascht von diesem, ja, Bergdorf. Ist es ein Dorf, ist es eine Stadt? Es gibt zumindest Hochhäuser, ne? Es ist, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt und wir sind weiterhin
0: wirklich mitten im Dorf, kommt man in einen... Der Ort, der am Ende eines äh, von hohen Bergen umgebenden Tals liegt. Es, es wäre ohne Straße und Bahn relativ äh, abgelegen, aber damit ist es trotzdem im Zentrum irgendwo ja, Europas und äh, das sind jetzt große Worte, aber Berlin in den Bergen, darauf wollte ich zurück, man steigt dort aus und alles, was man in so einem Bergdorf in Österreich erwartet, wird zu 100% nicht erfüllt. Also es geht damit los, dass es einfach riesengroße Häuser gibt. So ein bisschen wie bei Grand Hotel Budapest gibt es Grand Hotel, sehr hohe Häuser. Wirklich äh, mitten in den Berg eine große Stadt hineingebaut, die ja halt erstmal komplett perplex zurücklässt. Und wenn man dann so ein bisschen rumgeht durch Bad Gastein, dann merkt man ganz schnell von vorne, ja, und das ist wirklich äh, große Bildsprache, aber im, im Fakt ist es so, geht man halt in einer vermeintlich großen Stadt. Ich glaube, es hat 4.000 Einwohner. Lasst mich lügen jetzt. Also von den Einwohnern her gar nicht so groß, aber es wirkt sehr, sehr großstädtisch. Geht man durch ein Großstadtgebäude vorne rein und wenn man aus der Hintertür des Hauses rausgeht, steht man mitten in den Bergen und äh, hat nichts mehr von einer Stadt, was man eben gerade vielleicht noch vermeintlich, ja, gefühlt erlebt gesehen hat, Christoph. Und das für mich, so vom, vom Erwartungshorizont zu dem Erlebten, größte Überraschung in ganz Österreich, Bad Gast sein.
1: So, jetzt fragen natürlich die HörerInnen, was was ist denn mit Berlin? Was hat mit Berlin das zu tun? Wir warten jetzt auf Berlin. Ist es äh, abgefuckt? Stimmt da irgendwas nicht? Nein, es ist ein wenig die Kunstszene. Denn in diese ja, Häuser und Hotels, die teilweise schon ein paar Jahre leer stehen, ziehen immer wieder äh, Künstler und Kunstaktionen ein. Gerade im Sommer gibt es die Sommerfrische Kunst. Es ist einfach, äh, verschiedene Orte der, der Stadt bzw. des Dorfes werden da bespielt mit Installationen. Und ähm, ja, auch die, die Straßen und Gassen sind, sind voll mit mit Leuten, die man auch so in Berlin ja, hätte erwarten können. Das ist, äh, ich will das den Kleidungsstil jetzt gar nicht so so also niedermachen, aber irgendwie äh, Tennissocken hochgekrempelt, bunte Jacken, also das, äh, das hätte ich jetzt so auch in einem Bergdorf so nicht erwartet, auch wenn es die Süddeutsche groß geschrieben hat, Berlin in den Bergen.
0: Ja, du verweidest das Wort noch, aber das Wort hipsterich kann man schon ein ja. wenig sagen, aber in der positivsten aller Arten. Also, es ist wahnsinnig spannend, das zu sehen, weil man es, wie eben erwähnt, in den Bergen nicht erwartet. Und gleichermaßen hat man da, man hat Diskotheken, ja. Also, es gibt einfach mal richtige Discos, richtige Clubs, ja. Die waren natürlich jetzt gerade nicht offen oder zumindest nicht, als wir da waren, waren sie offen. Und äh, es ist einfach mal eine ganz städtische Szene, aber mitten in den Bergen und man kann dort, ja, sportlich natürlich alles machen. Und dann, am Ende des Tages, wenn man den, den Bogen vom Bahnhof macht, fließt einfach mal mitten durch die Stadt ein Riesenwasserfall. So. Also, nächste Überraschung, ja. Ein Riesenwasserfall mitten durch die Stadt, der teilt die Stadt quasi in zwei Teile mit mehreren Brücken drüber. Macht da auch ein bisschen Lärm, man hört das Rauschen des, des, Baches, das Mühlrad, hört man nicht klappern wie im gleichnamigen Song, aber es ist einfach mal ein Naturspektakel dann mitten in den hohen Bergen.
1: Ja, Bad Gastein. Ich will nochmal zum Thema Berlin kommen. Nach Berlin kommt man ja eigentlich immer relativ gut hin in Deutschland mit Zug oder Flugzeug, wie auch immer und auch Bad Gastein. Denn zum Beispiel, wenn ihr in Salzburg seid, wir hatten es gestern schon ein wenig erzählt, Tagesausflug, ihr fahrt so na, rund 90 Minuten vielleicht von Salzburg da runter mit dem Zug, geht direkt. Aber Adrian, auch für dich, die liebe Evelyn vom Hotel Miramonte hat uns verraten, es geht auch mit dem Nachtzug.
2: Hallo, ich bin Evelyn, bin hier aus Bad Gastein, bin hier geboren und ganz begeistert von meinem Little Village. Und ähm, möchte ich einfach inspirieren. Adrian, du kannst einfach in Hamburg in den Zug springen. Und ähm, eine Nacht später bist du dann in der Früh schon hier und kannst schon deinen ersten Cappuccino und deinen Kipferl hier essen. Und was ich hier so, so wunderbar finde, das ist so eine Mischung aus dem Urbanen, die, den Gebäuden, die wie große Wolkenkratzer teilweise sind. Ähm, es, äh, es ist der Ort, es hat so einen ganz urbanen Charakter. Du gehst ähm, vorn beim Haus rein, bist, hast das städtische und hinten beim Haus raus und bist im Nationalpark Hohe Tauern wo du einfach die Hochebenen hast mit Wildpferden und Kühen und die Gipfel mit Bergseen, Wasserfällen und den heißen Quellen hier. Also du hast eine unbeschreibliche Natur auf 1000 Meter und höher und, und gleichzeitig aber auch das Inspirierende von einem städtischen Umfeld.
0: Tja, wer hat jetzt wen zitiert, Christoph? Ich gebe zu... Die Bildsprache vorne rein in der Stadt, hinten raus in der Natur, die habe ich mir geklaut, aber das fand ich so wahnsinnig zutreffend, dass ich mir das einfach mal ja, zu eigen gemacht habe und das Thema heiße Quellen kam gerade nochmal auf, in den meisten Hotels ähm, kann man tatsächlich sich so heiße Bäder einlassen, indem man dann in dem, ja in einem heißen Quellwasser dort äh, seinen Sohlebad nimmt und sich dann da mitten in den Bergen nochmal ja, so ein bisschen Wellness gönnt, auf äh, eine ganz spannende und interessante Art und Weise. Und für mich war das ganz wenig, Christoph, Ich habe mich ja, muss ich es wieder austeilen, du warst am Anfang so nett, aber es tut mir ja fast weh. Du hast ja, du hast ja in die Hose ja, gemacht, dich auf diesen Felsen vor dem, vor dem Wasserfall zu stellen, nachdem der, der, der. der äh, ja, der Kollege, der meinte: Mensch, komm ruhig mit, komm einfach mit ihm drauf. Hier, wenn du reinfällst, bist du tot, aber komm mal mit. Aber
1: ich so: Klar, gut, wenn du das sagst, für ein gutes Foto mache ich das doch mal. Naja, nein, Scherz beiseite, so ganz. Alle Extremsportler brauchen natürlich immer einen guten Kameramann. Ich muss ja ein Foto machen. Also von daher muss hier ja jemand auch das Foto, das Video machen, wie du dich hier diesen, ja, diesen Löwenfelsen von König der Löwen, der quasi in den Wasserfall reinragte, du klitschnass wiederkamst, ein Foto machst. Da müssen wir mal posten. Ja, oder? aber ich hatte dir
0: ja angeboten, dass ich das Gleiche für dich tue.
1: Aber Ach, du, ich hätte, ich hätte weiße Adidas-Schuhe an. Das ist nicht so, nicht so. Ich war in Berlin. Hatte ich
0: auch. Ich auch. Was? Die,
1: die waren schwarz. Die waren eh schon dreckig, da. Naja, Meine hat bessere Ausreden.
0: Aber du scheinst deine eigenen Ausreden zu vergessen, Christoph. Nein, nicht desto weniger. Tolles Foto gemacht. Ich bin wirklich ein bisschen nass dabei geworden. Und äh, ja, an, an der Stelle war es dann cool, hinterher in so ein heißes Bad reinspringen zu können. Und ich kann mir vorstellen, wir waren jetzt im Sommer da, dass das natürlich gerade im Winter auch nochmal eine riesengroße Rolle spielt. Denn ähm, Bad Gastein ist nicht nur im Sommer zum Wandern zum Beispiel sehr, sehr angesagt. Es gibt dort den höchsten Grasberg Europas, also der höchste, komplett mit Gras bewachsene Berg. Ist, glaube ich, knapp 2000 Meter oder sogar ein bisschen über 2000 äh, Meter hoch. Gibt es eine Sennerei, oben kann man lecker Käse essen. Aber äh, auch im Winter natürlich gerade ein absolutes Eldorado für Skifahrerinnen und Skifahrer, Christoph. Und du bist soweit, ich habe dich da hingekriegt, du hast gesagt, du kommst mal mit, du willst es probieren. Du möchtest ich mach es. nach Bad Gastein auch Skifahren lernen.
1: Ski oder Snowboard, das werde ich mir nochmal irgendwann überlegen in einer ruhigen Stunde, aber das machen wir. Vielleicht diesen Winter schon, da werden wir mal schauen, äh, wie wir Zeit haben, das machen wir auf jeden Fall. Ist jetzt hier auf digitalem Vinyl. Und wo du gerade so ein bisschen mit Höhe angibst, äh, wir müssen auch ein wenig über den Stubnerkogel reden. Denn du sagst, es ist Hintertür, raus, Natur. Du hast äh, Sport, Gastein, ebenfalls eine ein wunderbare Höhenlage, wunderbare Berge. Ihr habt da einen Skilift, aber jetzt im Sommer auch ganz toll zum Wandern. Es sieht original aus wie in Island, Norwegen, Färöer. Könnt ihr euch so eine Kombination da oben ja, vorstellen und eben den, den, den Stubnerkogel. Auf den kommt er aber wirklich mit einer richtig typischen Bergbahn, solche Kabinen, wo man dann mit sechs Personen drin sitzt, die dann hochfährt. Allein dieses Hochfahren ist, finde ich, immer schon ein Erlebnis, wie es ein bisschen rattert und man ganz langsam dann auf den Berg schwebt. Und ganz oben gibt es die höchstgelegene Hängebrücke Europas. Also schwindelfrei muss man da schon ja, schon sein. Ne?
0: Ja, und was erfahrene Skifahrerinnen Skifahrer gleich merken, wenn man den Stubnerkugel hochfährt, man fährt sehr, sehr äh, hoch. Mit einer Seilbahn und äh, man es lässt ja ahnen, dass es danach eine sehr, sehr interessante lange Abfahrt auch gibt, eben von da oben, ohne dass man dann alle drei, vier Minuten wieder in den neuen Lift steigen muss. Auch sehr interessant, lange Abfahrten, schön zu genießen und äh, wie gesagt, im Winter war ich leider noch nicht da, ist jetzt aber, wie ihr gerade gehört habt, Christoph hat es auf die Liste geschrieben, dann... Äh Skifahren lernen in Bad Gastein und abends dann schön mit der bunten Jacke noch in Club. Das werden wir dann mal <lacht> genau so dort nochmal machen. Aber Christoph, du sagtest es gerade, wir waren da oben und zwar waren wir mit dem Julian da und der Julian und seine Familie haben eine Tierzucht und betreiben Gastronomie. Das heißt, sie haben quasi von der Fleischseite her die komplette Wertschöpfungskette in ihrer Hand. Ja, die ziehen die Tiere groß und verarbeiten dann das Fleisch in ihren eigenen Gastronomiebetrieben, was ich eine wahnsinnig tolle und nachhaltige Art finde, dann mit Fleisch umzugehen und ja, das kann der Julian ja einmal ein bisschen selbst berichten, was da noch alles so passiert.
1: Ja, hallo aus Gastein, ich bin der Julian, arbeite im Familienbetrieb, den Betrieben, wo wir neben Gastronomie auch eine Landwirtschaft haben und dort Pinzgauer Rinder züchten. Das ist eine alte Rasse, die hier heimisch ist und die im Sommer auf der Alm ist und im Winter zu Hause im Stall und ähm, wir verarbeiten das Fleisch eben dieser Rinder selber in unseren Betrieben, was halt einfach wirklich schönes Arbeiten ist, weil wir einfach wissen, das ist beste Qualität und nicht nur bei den Spitzenprodukten oder bei den Spitzengerichten, die auch dann hochpreisig sind, sondern auch bei den Spaghetti Bolognese oder bei der Gulaschsuppe und das... Ist einfach äh, sehr schönes Arbeiten, was halt leider nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, Österreich hat aus uns zwei Flexitariern, ja, wo wir eigentlich versuchen, so gut wie kein Fleisch zu essen, äh, ja, ein bisschen wieder die Karnivoren herausgeholt. Das lohnt sich aber schon, was ich eben sagte, wirklich äh, gerade diese Wert auf regionalen Wertschöpfungsketten. Das macht dann auch schon Sinn, dass auch wir mal zum ja, Fleischstück greifen, auch wenn die die Karsnockerl und Käschspätze, wie sie da heißen, auch sehr gut fand, kann man also auch alles empfehlen tatsächlich.
0: In der Tat und äh, ja, es ist die Menge, macht das Ganze am Ende des Tages immer. Und hier und da mal ein Stück Fleisch, ja, na klar. Und äh, wenn es ein gutes ist, ist es dann nochmal richtig, richtig gut. Und eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ja der Julian uns da aufgetragen hat. Und das unterstreicht sie ihn auch nochmal so ein wenig. Da ist Österreich wirklich schon äh, zwei Schritte weiter und da können wir uns echt noch ja, eine Scheibe abschneiden. Nicht nur von so einem
1: Rind. Ja. Wir düsen aber weiter in den Süden, denn du hast ja in der ersten Folge mal diese Trilogie überschrieben, vom Bodensee zum Wörthersee. So, und was ist denn nun wirklich die schönste Stadt am Wörthersee? Na klar, Klagenfurt und das ist ein bisschen, ja ich würde fast sagen, deutsche Vita-Feeling im Süden Österreichs, so richtig, ja Sizilianisch, man hat ein bisschen italienische Baukunst, spanische Baukunst, kommen wir gleich noch drauf zu. Aber jetzt aus diesem Bergdorf, nehmen wir euch mal mit, wirklich in den Süden, es scheint die Sonne, es wird wärmer und der Wörthersee erglitzert so wunderbar vor der Stadt. Reinspringen müsste man jetzt können, ne?
0: Und das haben wir gemacht, weil es war sehr warm, wie du richtigerweise sagst. Und es gab nichts, was wir mehr wollten in diesem Moment als in den Wörtersee reinspringen und nach dem Rauskommen ein kühles Bier trinken. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind dann aus der Stadt ein bisschen raus, als wir am Bahnhof ankamen, raus zum Wörtersee Und ja... Sind ein wenig geschwommen, vom Steg gesprungen, gerutscht, da gibt es ein riesengroßes Freibad, das kostet, ich weiß nicht, 4, 5 Euro Eintritt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Christoph, was wir da berappen mussten und dann kann man da aber auf dem Steg liegen und man kann sich genau ausgucken, wo man sich hinlegt nah an die Rutsche, ans Sprungbrett, das ist eher so für die sportlichen Typen, das wurde dann also direkt ausgeschlossen, du, weil, wissen wir, ich, weil ich mittlerweile schon viereinhalb Kilo drauf hatte, haben wir uns,
1: <lacht> haben wir uns dann, Hat einer das T-Shirt anbehalten vielleicht möglicherweise, ja, so, <lacht> schlimm. Da, so schlimm war es dann,
0: ja, aber wir waren dann, wir sind dann schon ein bisschen eher auf den Poser, <lacht> auf den poser gegangen, schon mal, wo man Luft anhalten musste dann schon mal wieder ein bisschen, ne? ja genau, einfach mal drei Stunden Luft anhalten am Wörthersee, <lacht> und äh, ja für mich als als äh, Hobbyangler natürlich dann als erstes toll zu sehen, dass da ganz viele Fische drin waren, äh, aber sehr schön mit anzugucken und ich habe mich dann noch mit dem einen oder anderen Local so ein bisschen gestritten, wie die Fische denn heißen, äh, was die Fischsorten sind. Aber naja gut, äh, anscheinend heißen die in Österreich teilweise anders als äh, bei uns
1: in Deutschland, aber wir sind uns dann über die lateinischen Namen sind wir uns einig geworden. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück zu dem Strandbad. Das ist also wirklich ein Highlight, denn Ach, die, wir gut. hatten ja im letzten Jahr hatten wir mal eine eine Spezialfolge gemacht mit mit Europas schönsten Freibädern. Oh, ja und wir kriegen jetzt immer noch Post uns wird was empfohlen dieses Strandbad in Klagenfurt hätten wir auf jeden Fall mit reingenommen denn dieses Strandbad wie stell euch das vor ihr kommt durch eine, eine große Eingangshalle kommt ihr rein links und rechts gehen dann halt die Umkleiden ab aber ihr geht dann auf den Wörthersee zu und in den Wörthersee sind dann ganz breite Holzstege gebaut so, ihr liegt nicht wie bei uns in der Heimat im Freibad irgendwo auf dem Rasen, sondern ihr könnt euch wirklich auf die Holzstege links und rechts am Rand legen und wenn euch zu warm wird, müsst ihr einfach nur rüberrollen, wenn ihr halt fünf Kilo mehr habt, rollt ihr wie so eine Seelöwe einfach rein ins Wasser und seid direkt im Wörtersee. Also das finde ich ganz faszinierend tatsächlich. Gut, dass ich eben gerade gesagt habe, ich habe viereinhalb Kilo mehr gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja. <lacht> ich unabsichtlich. Weiß nicht, wer, ich weiß nicht, wer gemeint sein könnte mit dem Zeitpunkt. hast Stiegen. du mir unabsichtlich
0: eine Brücke gebaut. Hast du eigentlich was zugenommen da oder ist das? Ja, ich habe auch zugenommen tatsächlich. Weißt du, wie viel? Zwei vielleicht so, anderthalb. Gut. Ich sollte auch beim Nachtisch aufhören, so wie du. Das ist eine, eine, eine aufgeben. Stärke, die ich das heißt
1: nicht aufhören, das heißt aufgeben.
0: Das ist das, damit kriegt man mich aber tatsächlich immer. Christoph kennt das, wenn, wenn ich, also ich. ich lasse nie Essen über. Ich bin so wie immer, bei mir ist der Teller immer, immer. Ich hatte diesen Sommer eine Situation, wo ich nicht mehr konnte. Zwei dumme Sprüche von Christoph und ich habe wirklich bis zum bitteren Ende <lacht> mir dieses Essen noch reingedrückt, weil ich sage, ich will hier heute nicht als Verlierer vom Tisch gehen. Es muss aufgegessen
1: werden, aber naja. So kriegt man ihn immer wieder. Gut, dass die Ergebnisse bringen dann Strandbad, Wörthersee ganz gut zu erreichen mit dem Bussen. Die fahren alle 10, 15 Minuten von der Stadt raus. Könnte äh, teilweise auch durch den Landkai mit dem Stand-Up-Paddle fahren. Das wird jetzt äh, kommt wohl öfter, sagte man uns, dass man wirklich ein bisschen auch am Abend noch ein bisschen das Stand-Up-Paddleboard nehmen kann und in diesem Kanal, der in den Wörthersee fließt, vom Stadtzentrum aus, ein wenig paddeln kann. Das ist also auch schon mal ein, ein Fun-Fact für den Sommer in Österreich. Und zu all dem, was wir gerade gesagt haben, gibt es hier auch nochmal die Tipps von Christopher, von Christopher Enzi vom Tourismus in Klagenfurt.
3: Hallo und herzlich willkommen in Klagenfurt am Wörthersee. Mein Name ist Christopher Enzi, ich bin zuständig fürs Marketing in der Tourismusregion. Klagenfurt am Wörthersee liegt am Schnittpunkt drei Kulturen, die in der renaissance -Stadt lebendig und spürbar sind. Das Kärntnerische, das Italienische und das Slowenische. Italienische Baumeister prägten das Bild der Renaissance-Stadt, die sich um den neuen Platz als Zentrum entwickelte. Urige Gaststätten und luftige Cafés laden dort zum Verweilen ein. Regionale Köstlichkeiten und kulinarische Spezialitäten aus dem Alpenaderraum aus Slowenien und Italien sind in der heimischen Gastronomie vorzufinden. Verträumte Stunden am See, sportliche Aktivitäten wie beim Genussradfahren oder pulsierendes urbanes Leben in Klagenfurt liegen sie nah beieinander. Eine Genussradtour. Spazieren gehen entlang des Lendkanals, ein Lauf am Klagenfurter Hausberg, den Kreuzbergel oder ein Erinnerungsfoto in der Klangfurter Ostbucht beim Werthersee zwischen Schloss und der werthersee Schifffahrt.
1: Es lohnt sich da wirklich mal ein bisschen Zeit, auch in Richtung Innenhöfe zu nehmen. Wir haben es mal in der Palma-Folge erzählt, dass man sich auch mal die Innenhöfe anschauen soll von den Gebäuden und das lohnt sich hier ganz besonders, denn ja, die hatten eben den, den, den spanischen und italienischen Baustil, wo wirklich ein, ein schöner Platz, nachdem das Tor aufgeht, kommt man in einen Platz, geht das Haus an den Wänden, geht richtig schön hoch nach oben, es ist schattig drin, wenn die Sonne wirklich mal brennt, geht so ein bisschen kühle Luft da, also das lohnt sich schon, aber auch die anderen Bauten Rathaus und der der große neue Platz mit dem Lindwurmbrunnen im Mittelpunkt. Da kann man das schon gut, einen, Tag, einen halben Tag kann man da gut schon verbringen und flanieren, flanieren. Ne? Das ist richtig und an der Stelle
0: kommt Architektur-Adrian mal wieder raus. Hier ist er, guten Morgen, oh. hallo. Ich spring mal eben ins Bild rein. Was ich auch gelernt habe, das haben wir auch in Salzburg das erste Mal gehört, aber dann auch nochmal tatsächlich hier dann in Klagenfurt. Und zwar, Christopher, erinnerst du dich noch, was der Stein des Anstoßes ist? Der Empfang ist gerade ganz schlecht, sorry, ich muss weiter. Ja, Christoph hat an der Stelle überlegt, wie, mit welcher, welcher Begründung er den Nachtisch heute nicht ist. Ähm, <lacht> der Stein des Anstoßes, wenn ihr durch sehr alte Städte fahrt, die offensichtlich in Zeiten gebaut worden sind, wo man mit Pferdekutschen fuhr, sieht man das ganz häufig, Ach, dass an den Haus, Ja, ja, dass in den Hausecken ähm, ganz äh, eigentlich sinnfrei nochmal so, so Steine vorne an die Hausecken gemacht worden sind, die so ein wenig aussehen, als würden sie in Abstand halten wollen zwischen eben dem Haus der Hauswand und äh, der Straße, und das ist so ein Stein des Anstoßes, das heißt, wenn so eine Kutsche zu dicht an eine Hauswand fuhr und sie äh, er drohte zu beschädigen, dann ist man eher gegen so einen Stein gefahren. Und äh, ja, ich wusste das vorher nicht, Christoph, ich auch in das Österreich diesen Sommer gelernt, der
1: Stein des Anstoßes. Und vor allem die Fassaden in Klagenfurt, die lohnen sich wirklich mal anzuschauen. Also wenn ihr durch die Gassen schlendert, schaut euch die Fassaden mal an, die sind wunderbar restauriert, super gemacht teilweise. Also alles auch ein bisschen im, im Renaissance-Style, habt da verschiedene Museen, die euch auch ein bisschen die Geschichte auch die Geschichte und die Kultur von Kärnten, von diesem wunderbaren Bundesland im Süden Österreichs erzählen. Das lohnt sich also schon, gerade im Sommer mit dem Wörthersee, der aber auch zu jeder Jahreszeit wunderschön ist. Ich war auch mal im Herbst da, kann man ebenfalls wunderbar spazieren. Das also ein, eine runde Nummer, auch Thema Nachtleben, könnte man auch schon so ganz langsam mal wieder anfangen. Eine sehr gefühlt sehr junge Stadt war es tatsächlich mit verschiedenen ja, ausgehen Meilen tatsächlich. Ich weiß,
0: worauf du rausfällst, Christoph. Noch wenn ihr euch nochmal fühlen wollt wie mit 16 oder 16,5. Ja. ja, Klagenfurt nach 22 Uhr Herrengasse. Stimmt. Ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber ist nicht so, wie in Hamburg so eine Herrengasse funktioniert, ist da tatsächlich so ein kleines disco aber wirklich sehr, sehr junges Klientel. Uns wurde vorher gesagt, ja, da wollt ihr nicht wirklich hin, das ist nicht so euer Alter. So, aber so, wir mal. wollten wirklich nicht hin. Moment mal, und dann gingen wir durch und dann. Ja, okay. Wir gut. wollten wirklich nicht hin. Was hast,
1: was hast du gesagt? Opa, Opa, was ist los? Brennt das Altenheim, was machst du hier? <lacht> so haben wir uns gefühlt zumindest. Äh, kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr ein schönes Bier trinken wollt, äh, Hafenstadt ist ebenfalls an dem besagten Kanal, da geht er los. Das ist auch ein bisschen ja, Open-Air, werden ein paar Stühle hingestellt, ein kleiner Tisch, könnt ihr ein Bier trinken, ein paar Leute beobachten, Hafenstadt, deutlich besser an dieser Stelle in Klagenfurt, in Kärnten tatsächlich.
0: Und Christoph noch vom stand up gerade vorbei äh, schieben, wenn er gerade vorbeikommt, auch sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Christoph, du hast eine Sache hast vergessen, du hast den, das, das Krafttier der Stadt vergessen, den Lindwurm. Oh, den, Kraft, ja. den
1: Kraftriegel, den Kraftriegel der Stadt quasi. Den
0: Kraftregel des österreichischen Facharbeiters, den Lindwurm. Und zwar, ähm, ich kannte den Lindwurm immer so aus München, da gibt es die Lindwurmstraße, da gibt es auch äh, das eine oder andere gute Restaurant in der Straße, aber ich wusste nie, was das ist und der Lindwurm ist tatsächlich ja so ein kleiner Drache, so ein, so ein kleiner äh, Kärtner Tabaluga, ähm, der da auch mit einer sehr, sehr großen Statue mitten in der Stadt dargestellt wird. Und ich meine, er ist damals von irgendwem besiegt worden, beim Versuch, irgendeine Ernte zu fressen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich einen historischen Backler, den ich mir
1: sicher bin, du nicht ausgleichen kannst an der Stelle. Aber ja, der, Lind, der, der Lindwurf. Auch hier ist der Empfang wieder sehr schlecht. Aber naja, gut, dann übergeben wir es einfach mal. Es ist auch schon spät. Ja, es ist schon spät. Wie gesagt, also das ist wirklich für, für Fassaden, wer ein bisschen auf Renaissance und diesen spanisch-italienischen Baustil steht. Der ist in Klagenfurt wunderbar richtig. Wir düsen schon traurigerweise tatsächlich, in unsere letzte Station. Und zwar ist das Baden. Das ist nicht Baden-Baden in Deutschland, sondern das ist Baden bei Wien. Der Ort heißt wirklich so Baden bei Wien. Und wir kommen jetzt aus diesem südländischen Flair, sage ich jetzt mal, in ein ja, sehr erhabenes Flair, aber völlig im, völlig im Positiven gesagt, denn das ist ein, ein wunderbarer Kurort Baden bei Wien. Ist direkt unter Wien, vielleicht beim Auto fährt man 20 Minuten, halbe Stunde, aber das ist auch nochmal so zum Tipp, wenn ihr in Wien seid und nochmal etwas länger da seid und nochmal einen Ausflug sucht, einen Tagesausflug, Baden bei Wien, habe ich jetzt oft genug gesagt, glaube ich.
0: In der Tat und äh, das hast du sehr häufig gesagt, ich habe es mir mal mit Schwimmen bei Wien dann gemerkt, das war dann auch sehr einfach äh, machbar, aber dieser Ort war, und ich hatte ja eben gerade architektur draußen, jetzt muss ich hier mit äh, Kulturkli äh, nochmal durch die Seitentür kommen, faszinierend toll, weil... Kunst und Kultur gelebt im öffentlichen Raum, auf einem, auf einem sehr hohen Level in der Stadt einfach mal ähm, ganz, ganz klasse gemacht wurde. Es gab es gibt eine riesen Fotoausstellung quasi in der Stadt, wo in allen verschiedenen Teilen ja, der Ortschaft äh, Fotobände an den Wänden gezeigt werden, die wirklich A, alle eine Geschichte erzählen und B, einfach nur wunderschön sind und die kommen aus der ganzen Welt. Das heißt, ihr habt dann einfach mal Bilder, die wirklich aus dem Herzen Afrikas sind oder aus Mittelamerika, die ich einfach mal komplett rausreißen aus dem, was ihr gerade macht und wo ihr gerade Seid Ihr seid nämlich mitten ähm, irgendwo im Osten Österreichs, aber habt dann die Möglichkeit wirklich, und das ist in der Regel alles gratis, Kultur im öffentlichen Raum zu erleben und das auf aller allerhöchstem Niveau. Und äh, dazu haben wir äh, Tourismusdirektor von Baden gefragt, und zwar den Klaus. Der gibt euch nochmal im O-Ton einen neuen äh, Akzent an dieser Stelle nochmal ein paar Tipps.
2: Ja, herzlich willkommen in Baden-bei-Wien. Mein Name ist Klaus Lorenz, Tourismusdirektor in dieser wunderschönen Stadt. Baden-bei-Wien hat natürlich eine sehr große und wunderbare historische Tradition. Zuletzt deshalb wurde sie auch am 24. Juli 2021 als Teil der Great Spa Towns of Europe zum UNESCO-Welterbe erklärt. Also man sieht schon, hier hat eine große historische Vergangenheit, tolle Architektur, die Bäder und auch unsere wunderbare Kultur, eine lange Tradition. Was uns aber in dieser Stadt auch ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir gleichzeitig auch eine sehr moderne Stadt sind und versuchen hier auch moderne Inhalte, moderne Kultur für jüngere Zielgruppen anzubieten. Ein Wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch das beste Beispiel dazu in dieser Stadt ist unser internationales Fotofestival La Baden-Foto, wo wir die weltbesten Fotografen jährlich einladen, um hier zu doch sehr zeitgeistigen und wichtigen Themen und zur Nachhaltigkeit auf dieser Welt ihre Ausstellungen zu präsentieren. In diesem Jahr zum Thema Viva Latina, Fotografie aus Südamerika, die Jetzt einerseits von den wunderbaren Naturschönheiten der Anden bis hin zu den problematischen Bereichen des Amazonas und des Abrennens der Wälder, Wälder am Amazonas, die Spannweite dieser die Ausstellung geht.
1: Sagt Klaus Lorenz, der Tourismusdirektor von Baden bei Wien. Bleibt mir gleich mal der Hinweis auf unsere Guatemala-Folge zum Beispiel, wenn es ein bisschen nach äh, Mittelamerika gehen soll. Äh, wir haben auch schon Folgen aus dieser Region. Wer jetzt also, oder nach der Besichtigung dieser Fotoausstellung, die ja Viva Latina heißt in diesem Jahr, ein bisschen Lust auf Mittelamerika und Südamerika hat, der hört sich doch gerne mal unsere alten Folgen an. Jetzt aber... Genug der Eigenwerbung hier.
0: Ja, oder noch, einen mache ich noch. Oder man, man folgt mal Christophs äh, Welttournee Latino-Hits-Playlist bei Spotify, die immer wieder mit dem neuen, ganz, ganz wilden Musikstücken aus dem äh, latein- und südamerikanischen Raum aufpeppt, bis dass sie einen zur Ekstase musikalisch ja,
1: peitscht. So. Passt auch zur Fotoausstellung in Baden. Wenn ihr alle Fotos gesehen habt, das ist schon eine ganze Menge, das sind schon einige Fotografien, macht das gerne auch mal mit einer Führung, die werden da ebenfalls angeboten. Schaut mal auf der Webseite, wann, wie und wo. Wenn ihr das alles hinter euch habt, wird es im besten Fall ein, ein lauer Sommerabend. In diesem Kurpark gibt es hier unter Konzerte, es gibt ein Open-Air-Kino. Aber das absolute Highlight, was wir mit viel Glück erwischt haben, denn es war ein Samstagabend und im Sommer gibt es an einem Samstagabend in Baden bei Wien die sogenannten Mondscheinkonzerte. Es geht also durch den Kurpark hoch, berghoch über den Kurpark und dort äh, oben wird dann tatsächlich Musik gespielt. Das kann mal Jazz sein, das können irgendwelche Sänger, Singer, Songwriter sein. Man kann sich dann also auf dem Stuhl setzen oder man macht's wie wir und nimmt sich eine Decke mit, ein bisschen äh, Brewdog-Bier, setzt sich dann und lümmelt sich dann ins Gras, Schaut über die Stadt Baden, wie im besten Fall der Mond auch noch aufging bei uns tatsächlich und hört wunderbare Musik, ein, ein wunderbar toller Abschluss auch unserer Reise tatsächlich. Also schaut mal vorbei.
0: Das war in der Tat fantastisch und genau eine runde ja Beendigung des, des, oder letzte, des letzten Abends. Wir haben danach zwar noch versucht, örtlich Baden ist auch bekannt für sein Casino, eines der wenigen staatlich zugelassenen österreichischen Casinos. Wir können an der Stelle sagen, ähm, A, ich konnte keine fünf Kilo auf Rot setzen, die ich zugewonnen hätte. Das, das ging nicht. <lacht> da hätte ich sie, Das ist das Einzige, was ich gern verloren hätte im Casino. Aber was auch nicht geht, ist, als Männer mit kurzer Hose hinkommen und wir hatten leider keine lange mit. Von daher, ähm, ja. Und äh, kleiner Geheimtipp, ich, möglicherweise hilft es auch nicht, wenn man ähm, sich die Jacke umbindet und sagt, es wäre ein Rock. Ähm,
1: das hilft auch nicht. Alles für sie getestet. Also nicht wir, ist natürlich eine Satire, aber theoretisch ist das nicht möglich. Also lange Hose, ein bisschen schick machen vielleicht, da kommt man da schon eher rein als ja, wir Jungs im schwarzen T-Shirt und schwarze kurze Hose. In der Tat. Und Christoph, ich muss auch noch mal äh, zweites Mal
0: einhaken, weil ich hatte ja vorhin gesagt Baden bei Wien, Schwimmen bei Wien. Das äh, war gar nicht so weit hergeholt, wie es im ersten Moment wirkte, denn die Stadt hat natürlich auch äh, ganz ganz tolle Hallenbäder äh, beziehungsweise auch ein tolles Freibad, äh, in denen man halt die warmen Tage, wie wir sie damals hatten, gut verbringen kann, eben in dem Freibad oder eben ja in den äh, Römerthermen, in denen es dann bei kälteren Temperaturen ganz ganz, toll ist und äh, ja, wie gesagt, wir haben im Freibad äh, ganz klassisch mal, ja, den 5-Meter-Turm ausprobiert und kann nur sagen, äh, Doppeldaumen hoch, da hat man eine Menge Spaß.
1: Es heißt in Österreich ja auch Ski und Rutsche gut, glaube ich, oder? Es ist so eine Kombination für Sommer und Winter. Genau, das ist, äh, ist niedergeschrieben. Sehr gut, Christoph. An der Stelle wirklich Applaus. So, und ich glaube, äh, schweren Herzens äh, war das unsere kleine, große Sommertour durch Österreich, tatsächlich, vom Bodensee bis zum Wörthersee, wie gesagt, in der ersten Folge ging es los im Bregenzer Wald, wie langsam die ersten Berge auftauchten. Wir hatten echte Berge in Montafon, dann ging es in der zweiten Folge schon weiter Richtung Kofstein, Kultur in Salzburg und die Liechtensteinklamm in St. Johann, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und hier heute eben das Kulinarische ein bisschen im Vordergrund in Bad Gastein, das Berliner Berge, ein bisschen südländisches Feeling ja, am Wörthersee und zum Abschluss nochmal, oder wenn ihr halt ein Wochenende oder länger in Wien seid, gerne mal Richtung Baden bei Wien, dieses ja sehr erhabene Feeling, eine, eine wunderbare Kurstadt, nicht nur im Sommer ist diese wunderbare Fotoausstellung, die Open Air kostenlos zu haben ist, zu sehen ist. Ich glaube, das war, das war eine richtig gute Tour tatsächlich, oder hast du andere Annahmen?
0: Also, es war richtig, richtig cool. Es hat sich auch angeboten, am Ende eben in der Gesundheitstourismusstadt Baden zu enden und dann nochmal wirklich ja, alle vier von sich zu strecken, weil es war auch ein bisschen anstrengend, ehrlicherweise. Das sollte es ja auch sein mit den vielen Wanderungen, Bergbesteigungen, äh, mit, dem, mit dem Mountainbike-Fahren, mit dem äh, legendären äh, Berg, den wir äh, in Montafon hatten, wo ich nochmal sagen wollte: Das ist übrigens der, der Trainingsberg auch von Werder Bremen gewesen, die ja auch heute ganz erfolglos in der zweiten Liga spielen. Ähm, auch die haben früher, als sie noch gut waren, äh, dort trainiert und Christopher, du diesen Berg geschafft. Das ist das, was bei mir äh, eindeutig noch hängen bleibt. Dein sportlicher Erweckungsmoment eben an diesem Berg. Und ich glaube, es ist rausgekommen, dass man Österreich ganz fantastisch mit der Bahn bereisen kann eben. Und wir brauchten jetzt an der Stelle kein Auto. Ja, wir sind ein, zwei Mal Taxi gefahren. Das war aber auch dann gar nicht so schlecht, weil wir eben vielleicht nachts keine Jacke mit hatten oder ähnliches. Aber man kommt da komplett mit dem Zug ähm, sehr, sehr ähm, okay vom Pricing her auch durch und kann dort eine wundervolle Zeit haben. Und für mich äh, nehme ich auch nochmal mit Skifahren mit Zug nächsten Winter. Ähm, das ist auf jeden Fall auf der Uhr. Und ich verspreche definitiv, ich komme wieder. Ich glaube, du auch. Wir treffen uns spätestens zum zum Skifahren üben oder Snowboardfahren üben, fotografieren äh, in Bad Gastein. Ähm, Ach, und du ja. dann mit dem Üben machst dann alleine weiter. Ja, und, ja, und äh, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, man hat es gehört, äh, Ganz, ganz fantastisch. Fahrt mal hin, guckt es euch an, ob in einer oder in mehreren Touren. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Österreich zu entdecken. Es gibt sicherlich auch noch Orte, die wir uns nicht angeschaut haben, aber für uns war es halt eben wichtig, wirklich mal so ein paar Orte rauszusuchen, die nicht in der, in der ersten Reihe vielleicht stehen, wenn man jetzt den Reiseführer aufmacht, ob im Winter oder im Sommer. Und äh, ja, ich bin weiter riesen Österreich-Fan.
1: Bleibt mir noch der Hinweis auf die offiziellen Seiten. Einmal www.austria.info. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an das Team, die uns ein wenig äh, bei der Planung geholfen haben. Sonst hätten wir diese wunderbar schönen Ecken und die Geheimtipps nie gefunden. Und ansonsten guckt mal bei Instagram, visit.austria, visit.gastein, visit.klagenfurt oder bei baden.info. Da habt ihr alle Orte, die wir heute genannt haben, auch nochmal in Bild Video und ja, teilweise auch Ton nochmal zu sehen.
0: In der Tat. Und ein paar Bilder von uns noch, die ihr vielleicht noch nicht gesehen haben solltet unter unserem Instagram-Account Welttournee. Schaut auch noch nochmal vorbei auf www.welttournee.de Da habt ihr auch nochmal die ein oder andere ja, Extra-Zeile geschrieben und aber auch natürlich nochmal eine Bilder, kompakt und zusammen, wenn ihr nochmal reinschauen wollt mit ein bisschen ja, Optik, was uns da alles so cooles widerfahren ist. Und ansonsten, Christoph, ja, bleibt mir nur zu wünschen, vielen, vielen Dank oder zu bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten drei Folgen durch Österreich und äh, wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß und schreibt uns gerne Positives, wie natürlich auch Kritik, wenn ihr irgendwas hattet, wo ihr sagt, na, da müssen wir nochmal hin, dass wir uns nochmal anders angucken, dann immer raus damit und äh, ja. Ich, äh,
1: du gehst jetzt erstmal aufs Laufband ein bisschen, ne?
0: Ja, und ich gehe jetzt erstmal hier schön äh, Fitness machen. Aber das habe ich schon fast, also die ersten zehn Tage war schon erfolgreich. Ich komme nach vorne. Ähm, ich werde spätestens im, im späten September werd ich werde wieder äh, auf Alter äh, Stärke zurücktrainiert sein. Und äh, ja, aber es macht, wie gesagt. Freuen wir uns
1: auf 95 Kilo dann bei dir. Schön. Ja, ich lache mich tot, Alter.
0: Äh, naja, naja. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre. Habt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag, einen guten Start morgen in die neue Woche und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Mama.